0: Fala galera, Bans na área! Chegamos com mais um Papo Gamer, quinzenalmente aqui no Bans Pode Nerd, o seu podcast de Cultura Nerd. E hoje recebo meu irmão novamente, Grande Oswald. Bem-vindo!
1: Fala, Bans, fala pessoal! Espero que vocês gostem aí do, do tema de hoje, que é bem polêmico, né? Playstation. <risos> Me hoje é, então... realmente
0: é Playstation, grande Oswald.
1: Espero que vocês gostem aí da nossa análise, e é isso, tamo junto e nos acompanha aí nas redes também.
0: Só lembrando, pessoal, que é uma série, quatro episódios aí que faremos, cada episódio será sobre uma potência aí dos games. Começamos primeiro falando da Nintendo, agora falaremos de Playstation e nos outros programas de Xbox e PC em geral, beleza? Então... Pega seu fone de ouvido, pega a cervejinha gelada e bora bater esse papo. Grande Oswald, olha, você como sonista, que eu sei que você gosta da marca, comprou o Playstation antes de mim, então você tem até mais propriedades para falar sobre o tema hoje. E eu começo com, uma, com a seguinte pergunta aí para você, Oswald. A Sony, na geração atual, vamos pegar somente essa geração do PlayStation 5, ela tem a mesma importância, a mesma grandeza que da geração do PlayStation 4? O que, que você me disse?
1: Então, em relação a isso, eu acho que a Sony ainda não, não conseguiu, nessa geração, entregar a grandeza que espera dela. E assim... Já tem dois anos já que essa geração ela foi lançada... Ou praticamente isso, né? É, praticamente foi em novembro isso. de e... 2020... Dois, é, foi.
0: Por aí, não me, 2020, não me pergunte é, data. Foi isso mesmo...
1: <risos> 2020... E assim... O Playstation 4 ele foi um, um divisor, né? Veio com aquela... Era ruim do Playstation 3... Que era difícil de programar tudo... Era muito complicado... Vieram com uma plataforma que é fácil de programar, assim, entre aspas, e que deu um bom ganho de resultado. E acho que é um dos consoles mais vendidos hoje, é o console mais vendido da Playstation até hoje. É, a
0: Playstation 4, é.
1: Playstation 4. Acredito que o 5, com o devido tempo aí, com a devida oferta no mercado, vai chegar a esse patamar. Mas, assim, nesses dois anos, a gente não conseguiu ainda atingir a grandeza que se espera da Sony... E um dos fatores que eu vejo é a questão do crossplay uhum. Então como a gente, como a Sony ela, ela falou que iria fazer crossplay assim, acho que dois anos Quando fosse lançado o seu console novo Então meio que não dá para você fazer tantos jogos Como Horizon Forbidden West, o God of War que vai chegar agora numa qualidade que seja para PS5, se você tem que atender toda uma demanda de PS4, inclusive o Fat.
0: Exato.
1: Então, assim, você tem que programar muito bem o game para que ele rode muito bem no PS4 Fat, no PS4 Pro, no Slim e no 5. Então, assim, é complicado você trabalhar num game para quatro tipos de, de, de gerações, como eu falo, diferentes aí, e sair com o gráfico. Totalmente assim, a fluidez muito boa Quando a Playstation Ela faz o jogo ele Dedicado só ao PS5 Aí sim você vê Uma, uma melhora E nisso aí Eu vi o Rating Clank, que eu já falei para você Que pra mim é, Graficamente até hoje Em relação à fluidez é o melhor para mim é a melhor IP Em relação a esse tipo de entrega Até hoje porque ele consegue entregar tudo que o SSD tá tá para fazer entre você viajar entre um mundo e outro em tempo real é muito rápido e você também tem toda aquela qualidade você dá para parecer estar tá um, jogando um jogo da um filme da Pixar uhum. mas eu acredito que assim dois anos a Sony ainda tá devendo muito Parece que a gente nem entrou realmente na nova geração. Não, não parece, parece que ainda...
0: não parece. Parece
1: que a gente tá ainda assim, a gente atingiu o platô do PS4 e a gente tá tentando marretar isso aí para poder passar, mas ainda não conseguiu.
0: Não, eu ainda espero, cara, espero de coração mesmo, que no mínimo, no mínimo, nós conseguimos é, ter jogos naquele nível da, daquela demo do, do Matrix que lançou.
1: Sim, então, ali então, é... Eu,
0: eu gostaria de ter... Outra cara, coisa. No mínimo, cara. Era disso que eu sinto falta. Nós conversamos já sobre isso é, em outros episódios. É disso que eu sinto falta na, nessa geração. Aquele jogo que... Isso envolve outras plataformas também. Mas é aquele jogo que fala... Nossa, isso é nova geração. Isso que me fez comprar o videogame tal. No caso aqui, o PlayStation 5. Faltou, na minha concepção... Faltou isso, e é por isso que eu concordo quando você fala, é, nesses dois anos de vida aí do PlayStation 5, é difícil você extrair o máximo da plataforma quando você tem que realmente programar para a geração anterior, para suas outras versões de console aí. Cara, então isso é que me deixa mais triste com esse atual momento que vivemos, sabe? Parece que eu, não, que eu não sinto, não sei até se me dê sua opinião sobre isso. Eu não sinto a Sony com a mesma ferocidade de início de geração, sabe? Porque a Sony, geralmente, chega com o pé na porta, porque ela é líder de mercado. Então, ela, ela sempre traz trailers, sempre <risos> traz alguma coisa para encher nossos olhos. E nessa geração, eu senti ela acanhada. Teve um ou outro game, sim, mas eu senti a Sony mais acanhada. O que, que você me fala disso?
1: Então, assim, é porque nessa geração Toda vez eu vou, vou tocar nessa tecla Nessa geração teve a pandemia E aí Eu acredito que isso afetou muito a, Tanto a produção Como a distribuição Disso a nível mundial Não só dela Mas da sua principal concorrente também Que hoje não é o dia dela, vai ser no próximo No próximo, no próximo programa Vou nem mencionar o nome mas assim, acredito que as vendas do PS5, pela falta de estoque, na minha visão, não atingiram o que deveria de ter atingido. Ainda assim, ela vendeu mais, ainda no total, né? E isso faz com que ela pense assim: em grana, eu preciso produzir os games e preciso fazer crossplay. Pra que atenda tanto o PS4 para o PS5, porque eu preciso fazer com que o jogo se pague. Tanto porque minha maior gama de. Mais de 100 milhões, né? Mais de 100 milhões? De, de, vendas de, de vendas de PS4. Isso. Então, contra. Acho que são 10 no momento do PS5. Acho que deve ser isso. Alguma coisa assim. Um número desse. E, cara. Eu fico assim. Fico triste porque. Existe potencial, mas o potencial ainda não é explorado por medo da, da própria Sony, porque ela também não tem muita bala na agulha para estar tá dando o tiro errado. Então o tiro dela tem que, ter, tem que ser certo, ela não tem dinheiro infinito, como outras têm E ela precisa realmente dar aquele tiro certeiro para que ela faça um jogo que seja realmente bom e que também gere receita para ela. Esse é o, o sentido de uma empresa de mercado. Uhum. Ter lucro sobre seus produtos ou serviços. Então, eu acredito que a pandemia foi um, o fator chave, o crucial. Mas a Sony poderia ter dado, ter dado uma mãozinha aí nessa em jogos exclusivos para a PS5. Uhum. Porque ela fez alguns jogos que, que são realmente exclusivos. Nem todos têm a qualidade padrão que a gente espera, né? entendeu? Dá um exemplo, Deathloop, não foi isso tudo, que o tá, retorno. Tá chegando
0: na PS Plus agora, né? Para esse mês. É, tá chegando.
1: O return, não, também não, e não agradou o pessoal mais pela dificuldade por ser um roguelike. Acho que o pessoal no início pensava que ia ser uma campanha mesmo contra... Se fosse alguma coisa alien né? uhum. E depois que entende o que, que é o jogo Vê que é outra coisa ali, totalmente diferente E que é um roguelike Com um nível de dificuldade assim Alto O Demon Souls foi uma grata surpresa Aí você vê que eles acertaram No Demon Souls Que é só para essa geração E ficou muito bom Acertaram no Ratchet Clank. Uhum. E quem jogou Ratchet Clank E zerou eles viu a qualidade do jogo, cara, sabe que a Sony realmente ali deu uma polida nele. Então eu acredito que ela a partir do God of War agora, God of War foi o é o divisor entre os jogos crossplay o que não vai mais sair.
0: É, eu concordo. E...
1: Então assim, quem quer comprar, quem quer jogar os próximos jogos já tem que começar a correr atrás para comprar um PS5. E a partir do God of War, que eu já vi uma parte do gameplay, tá muito bonito o gameplay do God of War. E foi capturado em PS5, só que eu temo por quem vai jogar no PS4 ele. Eu não sei se vai rodar tão bem. Então acredito que a partir do God of War eles devam começar a focar mais em jogos do PS5, porque... A jornada de quem jogou o primeiro Agora 4 não poderia ser reduzida agora só para quem joga PS5. As pessoas precisariam terminar a jornada. Hum, Mesma gente. coisa com Eloy em, em Horizon. E agora em diante, cara, ele tem que focar para que realmente a qualidade dos jogos venha com essa qualidade do Matrix. Porque a gente viu que é possível jogar um game com um quali uma qualidade daquela Sim, do Matrix. Bem, bem. Eu joguei, você jogou, é pequeno. Mas mostra que dá pra fazer aquilo rodar num jogo, num videogame.
0: Nossa, e se dá. É, dá mesmo, porque aquilo lá eu quero ver, gostaria de ver um jogo do Matrix, daquele, daquela, daquele jeito. Viu?
1: Bom, ah, seria né? da hora, né? É, muito legal. Não desse novo Matrix, mas do antigo.
0: Ah, eu gosto dos dois, sou suspeito é uma, né? E me fala uma coisa: você deu a deixa pra mim aí, falando sobre lucro, que a empresa tem que ter lucro e assim por diante. Mas falando da empresa Sony propriamente dita, ela não anda muito boa das pernas. Várias divisões dela de entretenimento estão dando prejuízo, inclusive o cinema. Diz pra mim, você acha que isso pode afetar o, seu, o lado do Playstation, essa, entre aspas, crise atualmente que a Sony está vivendo?
1: Cara, em relação a isso, a gente tem que saber dividir muito bem CNPJ, uma, um, um CNPJ <risos> é de uma divisão outro CNPJ é de outra divisão eu acho que a Sony ela no mercado de televisores ela ainda tem uma certa relevância no mercado de televisores em relação a smartphone ela praticamente morreu e ela tem que se reinventar ela foi muito boa já em smartphone eu até já tive uma na época com Android muito boa ela tem que se reinventar para estar ali ó, no mercado. Está entre as mais. Ela tem qualidade para isso. E... Mas assim, a divisão que ela deu certo. E que dá certo até hoje. Que não pode ter interferência externa. É a questão da divisão de jogos. Ah, sim, a Sony acertou muito do Play 1. Da entrada do PS1. E toda a história que ela fez até hoje. Só que as outras divisões. Ela também tem que se Fazer por onde para que consigam estar no mercado. Ela não tem dinheiro infinito, como a Microsoft, então ela precisa realmente. Assim, eu estou dando certo no ramo de games, eu preciso investir aqui e focar aqui. Essas outras minhas divisões aqui, a gente precisa se reinventar para conseguir novamente entrar no mercado e ser relevante. Entendi. Se ficar tirando dinheiro da, da parte de jogos e jogando isso aí, é jogar dinheiro fora. Entendi, é isso que eu ia tem que se comentar. reinventar.
0: Era isso que eu ia comentar, sabe por quê? Porque, assim, o meu medo, eu, eu falo, tento olhar pelo ambiente mais amplo, mais macro da, da situação, o meu medo é, é essas outras divisões da Sony continuada no prejuízo, deles terem que, para sangrar um pouco esse, esse dinheiro que tá indo embora, por exemplo, vender algum estúdio interno, vender alguma propriedade é. intelectual, não digo vender o Playstation, mas se desfazer de alguma coisa para ter caixa. Porque é o único é. que está dando lucro na, na pesquisa que eu fiz, o único setor que está dando lucro... mesmo é Jogos. É os Jogos, mesmo com as faltas de componente, mesmo apesar dos pesares, é o único setor que está dando lucro é, atualmente para a Sony. Então o meu medo é justamente esse, de algum executivo lá, ah, tá sangrando dinheiro aqui, a gente precisa estancar isso aqui, o que, que, tá, que, que a gente pode fazer? Ah vende alguma propriedade intelectual, vende algum estúdio, vende alguma coisa lá para trazer grana. Então o meu medo é o meu medo é esse.
1: E a Sony assim, a Sony tem grandes estúdios. É só você olhar aqui é, Homem Aranha. Eu acho que esse é um estúdio da, da Sony que tanto para cinema quanto para games. Acho que o cinema voltou para Marvel, né? Não, é uma a, divisão, ainda não.
0: Eles estão de, fizeram um contrato, né, de fizeram essa parceria. Porque convenhamos a Sony não estava sabendo o que fazer com Homem -Aranha. o Homem-Aranha. Né? Não é à toa que ela aceitou. Não é à toa que depois eles também é, revisaram esse acordo. Mas no primeiro momento, ela aceitou porque ela estava perdendo grana. E ela sabe uhum. que é, Homem-Aranha dá grana, dá dinheiro para ela. Só que ela não estava uhum. acertando a mão. Por isso que ela fez esse acordo Não estava sabendo fazer, né? Exato. E depois, na hora que começou a ter grana, ela refez o acordo com a Marvel para realmente dividir tudo. Então, hoje, Homem-Aranha é uma grande fonte de dinheiro para Sony, tá?
1: tanto para filme Exato. quanto para jogos. E aí, tem também a IP do Wolverine, né, que vai ser lançada vai em 2023, que, que é outra e que provavelmente vai dar muito certo também se seguir a mesma fórmula do Homem-Aranha, porque tem tudo. E tem as grandes IPs que já são do, da própria Sony. Eu não acredito que a Sony vá vender uma dessas IPs porque Mas é claro muita grana que ela ganha em cima deles, entendeu? Ela ganha muita grana em cima desses estúdios, então eu não creio que a Sony vá fazer isso. Eu acho que ela tem que repensar mais o que, que ela pode fazer para nas suas outras divisões começarem a gerar, gerar lucro. No caso TVs, no caso Smartphone, que hoje acho que é O que está mais em alta Mais até do que games também É a questão do smartphone Substitui tanto um game como uma TV Um smartphone, então É uma área que, cara, é disputada Cliente a cliente Então ela precisa voltar para essa área Mas é uma questão que os executivos Vão tratar lá e Tomara que eles consigam para que todas essas áreas da Sony Elas estejam bem, né, financeiramente
0: Tomara, porque com isso. A gente, esse medo que eu tenho não se realize. <risos> Tomara é. medo.
1: E que ela continue produzindo jogos assim no padrão Sony de C, né? Uhum. E vamos
0: trazer agora um assunto um pouco mais pro nosso lado aqui, um pouco mais próximo da gente. Ozad, é uma pergunta que nós. Já. que eu fiz pra vocês quando a gente falou de Nintendo, né? Só que agora eu vou reformular um pouquinho a pergunta e eu solto essa bomba na sua mão. A Sony. O PlayStation, vamos colocar dessa maneira, eles ligam pro mercado brasileiro? Eles se importam com o mercado brasileiro? O que, que você me fala? Tá com essa cara de pensativa aí que eu tô vendo.
1: <risos> <risos> ela liga mais do que a Nintendo. Com certeza, é, essa a minha afirmativa. Mais do que a Nintendo, ela, ela liga. Eu acho que de 2011 pra cá, não só a Sony... Mas toda a indústria de game viu que o mercado brasileiro. Eu tava até vendo o podcast da dubladora, da Ellie. Uhum. E ela fala isso, assim, que quando ela dublou em 2011, assim, foi uma revolução no mercado. Antes, poucos jogos saíam com dublagem para português. Geralmente era só a legenda. Eu acho que só StarCraft ou WarCraft, que devia ter alguma coisa. Era, assim, poucos jogos mesmo. Era acho um que o único ice, jogo. Né? Eram pontuais, assim, acho que o único jogo da velha geração que eu vi em português foi Max Payne. Eu acho que foi Max Payne. Verdade, eu lembro. E que, assim, cara, parabéns pro pessoal. Viu o mercado brasileiro quando ninguém via. E a Sony, acredito que desde The Last of Us ou um ela trouxe uma dublagem, uma dublagem bem feita, não caricata. Começou a, a ter respeito... Pelo público brasileiro. Eu acho que isso poderia ter sido feito antes. Acho. Muito antes a Sony já deveria ter olhado para o mercado brasileiro com carinho. Mas que bom que aconteceu e que hoje a gente tem o nível de dublagem hoje é, da Sony aqui no Brasil. Eu acho assim muito bom. É, você vê que todos os dubladores... não são bem comprometidos assim. Que a entrega da emoção na voz do personagem ali ela é bem feita para quem jogou The Last of Us Parte 2, para quem jogou God of War, para quem jogou Horizon, sabe do que eu tô falando. Que realmente os dubladores são bons e os caras se garantem e entregam um bom serviço. Então, eu acredito que a Sony, em relação à, à dublagem hoje, ela tá ok. Ela tá fazendo um bom trabalho. Em relação ao mercado brasileiro é, é difícil a gente Falar nisso Porque envolve muitas questões aí, Que é questão de câmbio Questão do, da, da estrutura Do país assim. Então ela quando vai lançar um game pra cá Ela quer lançar no mesmo valor que ela lança Lá pros Estados Unidos ou pra Europa Ela não quer perder grana Só que o problema é que nossa moeda é muito fraca é exatamente Então eu ela deixa de vender Aqui porque É um para cinco no mínimo um, um dólar para cinco reais então lá nos Estados Unidos o pessoal compra muito mais os jogos do que aqui porque a condição lá dos caras são melhores que a nossa e ela pratica o mesmo preço em todo o mundo porque ela precisa ter um, uma base de, de cobrança né? de, de venda do seu produto eu até entendo isso mas aí é uma questão mais nossa aqui, mais política nossa do que da Sony em deixar as condições favoráveis para que o gamer consiga comprar num preço bom. Agora eu acredito que ela cobra caro pelos seus jogos, isso só é a nível mundial. Não, porque é... 70, 70 dólares aí num game é muito caro. E isso aí, pra gente aqui é 350, os caras lá nos Estados Unidos reclamam que é 70.
0: É outra realidade.
1: Entendeu? Então, eles que estão pagando 70 dólares lá estão reclamando. E a gente tá pagando 350 aqui também. Então, o jogo da Sony era 50 dólares. Eu lembro até um, uma época atrás aí. E aí já teve esse aumento de 70. Daqui a pouco vai estar tá pagando o quê? 100 dólares? Então, eu não vejo... assim é, Ela vai ficar cobrando isso daí. Eu acho ruim. Mas é uma situação mais política nossa aqui. para que o, o dólar em relação ao real, ele deu uma equilibrada aí, né? Sim, eu... eu em com... relação a isso, eu acho que é mais ou menos esse ponto aí. Eu
0: concordo com você, eu só, eu só vou fazer algumas ressalvas. Uh, primeiro ponto que eu concordo com você é referente, assim, sim, eu respondendo a minha própria pergunta. Eu acho que a Sony, sim, ela se importa, assim com o mercado nacional, na verdade, ela foi uma das primeiras, né, a, ter, a dar essa importância, a localizar o jogo com português BR e a realmente se importar, e eu vou colocar lá, vou até frisar o se importar para dizer da dublagem, ela se importa com a dublagem, por que, que eu digo isso? Temos outras empresas também que publicam os seus jogos em português do Brasil, inclusive com dublagem, porém, a dublagem é ela não, não é a das melhores, digamos assim. Por quê? Pelo pouco que eu entendo de dublagem, que é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu vou atrás, depende do quanto você quer gastar com essa dublagem. Uhum. E pra mim, a, a Sony tem uma dublagem excepcional, porque ela investe nisso. Exemplo. Eu amo a franquia Assassin's Creed. Porém, desde quando o jogo começou a sair dublado, Cara, é horrível, na minha opinião, a dublagem deles. E, 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 e veja bem, pra mim, não é culpa do dublador. Primeiro ponto que não é culpa do dublador. Porque na, na localização, para português brasileiro aí, eles não têm a imagem, eles só têm um áudio do original em inglês. Então, eles e eles se...
1: fazem, replicam aquilo em um português.
0: Exato, então eles tentam praticar a entonação, tudo. Porém, isso na prática, alguns jogos do Assassin's Creed, que é o ponto que eu quero chegar. Às vezes a entonação erra muito e esses erros de entonação, erros de sequência, algumas vezes também, não é culpa do dublador. É culpa do diretor que não viu e deixou passar. Uhum. Sabe, o dublador ele está sendo orientado por a sua vozinha lá no fone, que é o diretor ou o assistente lá de áudio e por aí vai. Então uhum. assim, só que para ter esse cuidado mais a mais com a dublagem, você tem que investir mais. Então, assim, a Sony, nesse quesito, pra mim, é, é nota 100 de 100. Porque ela realmente se importa. Não, não que as dublagens sejam perfeitas, não é isso. Você encontra erros. Mas é a dublagem é, que eu tenho mais elogios pra dar, são as dublagens bancadas pela Sony. É a Sony.
1: mais imersiva hoje do mercado.
0: Exato. Então, eu acho que é isso. Então, assim, respondendo é, é, a minha primeira pergunta... É, sobre, sobre a Sony se portar com o Brasil, é essa. Cara, só que assim, a questão de, de, de Brasil, que nem você havia tocado, de mercado, cara, eu não sei, assim, até hoje eu não engoli a história da Sony parar de fabricar Playstation aqui. Porque, há, porque incidia muito imposto, isso, aquilo. Mas, com fabricação local, mesmo atualmente, os impostos foram reduzidos. Não só o imposto de importação Lógico, foi produzido, mas A montagem, na minha opinião Do pouco, que eu vejo do pouco Que eu entendo, aposto que aqui estar tá falando uma grande besteira Para mim Ainda compensaria Mas o Playstation 5 hoje, ele não é montado No Brasil, ele tem, nós temos sim A nossa versão em português BR Só que ela não é montada aqui Então assim, eu acho que nesse quesito, apenas nesse ponto Que é o que eu acho que a Sony Deixa a desejar no mercado brasileiro, porque eu ainda acho que é, que é, ainda seria mais barato o PlayStation fabricado aqui do que importado de algum país. Então, paizinho,
1: mas é porque nesse ponto aí eu acho que até a Microsoft já fez uma época para Xbox aqui e deixou de fazer. Deixou de fazer também Não era deixou. na zona franca de Manaus. A Nintendo também tinha operações no Brasil e deixou também de. É, mas a Nintendo do só Brasil, era
0: distribuição,
1: só era distribuição, era beleza, na época. E aí, o que, que acontece que eu vejo nisso daí? É, eles podem até reduzir o imposto, mas o custo de mão de obra daqui, comparado à a, a mão de obra chinesa... Cara, eu acho que pra eles, assim, vamos, vamos ver como, como empresário, assim... Você, mesmo que você economize 100 dólares, não falo nem isso, 10 dólares por Playstation parece que acho que sai mais barato você produzir no, na China e mandar via navio para todos os países do mundo ainda sai, compensa mais do que fabricar aqui por conta da nossa eu vou falar novamente, né, nossas questões internas políticas uhum.
0: não, quanto a isso eu concordo
1: então, eu acho que esse ponto também pega, poderia ter uma fábrica aqui no Brasil seria ótimo pra gente se tivesse, acho que o, o. Só de você não pagar 60% de imposto na na, de, na vinda do produto para cá, né? Para o governo já seria muito bom. E reduziria o valor do console aqui no Brasil. Seria da hora isso daí.
0: Ah, eu não vejo a hora, porque meu, convenhamos. Independente de qual console agora a gente está falando. No Brasil, é tudo muito caro pelas vias oficiais. Sabe, é muito. É muito caro mesmo, assim. Até mesmo por importadoras. É, eu já vi preços de, de PS5 aí, de importadoras, que revendem aqui. Meu, por 6 mil, 8 mil reais. Cara... É absurdo mas. Tá absurdo. E se 4 pau e meio já é um absurdo? <risos> já é...
1: Que uma... não deveria nem ser isso, né? Pela cotação atual, deveria ser 2.500 reais. Seu imposto já que tá um para cinco ele é 500 dólares então. aí você vê quanto é que a gente paga assim aí você põe 60% em cima a logística para trazer para cá e o lucro da empresa que vai te vender exato aí você vê quanto é que a gente tá pagando que não é nem trezentos. estão vendendo a faixa de 4 e quinhentos. Tá pagando dois mil reais a mais maior parte para o governo e a outra parte para a empresa assim Aí você vê assim que a gente, querendo ou querendo, a gente vai para esse ponto novamente, né? De, de que o, o governo, de uma maneira geral, ele impede que essas empresas, elas... entrem no nosso mercado e deixem um produto mais barato e gerem emprego aqui dentro e façam com que o seu produto circule mais, enfim, que, que gire a economia. Uhum. Então quando a gente tem um mercado mais liberal que a gente consegue realmente trazer essas indústrias eu vou focar só na indústria de games hoje que hoje é a indústria que mais fatura no mundo mais do que cinema, mais do que música mais do que tudo Concordo. jogos hoje é onde o pessoal tá focando e onde que dá realmente grana, quando você vai no cinema você paga 30, 40 reais ali no seu ingresso quando você vai comprar um jogo você vai gastar 350 reais. Você já entendeu?
0: No mínimo, né? Porque deve as outras mínimo.
1: versões dos jogos. É, tô falando no mínimo. E aí se lança um game a cada dois meses, você realmente vai fazendo aí, vai jogando todos eles, você vai gastar quase 2 mil reais no ano. Só com o um jogo. Aí se você for isso mesmo no cinema, a cada dois meses, você não vai gastar 600 reais. Você não vai gastar isso com música. Então por isso que o, hoje... É, é muito vantajoso. Assim, quem realmente faz bem em jogo está ganhando muito bem com isso. Então, esse é um mercado que está tá em alta e que a Sony tem que olhar com carinho para esse mercado. Porque ela, se ela conseguir realmente acertar, continuar acertando, ela vai ganhar muita grana com a, a venda de, con de consoles e de jogos.
0: E agora, para a gente encerrar esse assunto Brasil, assunto no Brasil. Eu queria que você me respondesse, mas da forma mais neutra, assim, possível, da forma mais, assim, política possível. Você acha que vale a pena ser cliente PlayStation, ser cliente Sony no Brasil? E isso, quando é essa pergunta, eu falo levando em conta preço dos jogos, levando em conta uh, localização e assim por diante. Vale a pena ser cliente PlayStation no Brasil?
1: Tem dois pontos aí. Primeiro, você tem que entender que o, o serviço hoje que a Sony ela oferece, ele não é um serviço tão bom quanto o da Microsoft. Se você quer jogar jogos de multiplataforma, se você quer jogar jogos que tem um custo mais baixo e que sejam competitivos. Então, nesse ponto, é melhor você ser... Se esse é o seu foco como gamer, vai é para a Microsoft. Agora... Se você joga por, por causa dois exclusivos, você gosta. Sim, cara, não vale a pena ser no Brasil nenhuma, porque as duas são caras. Se você for ponderar, é caro de todo jeito. Pra, pra nós é muito caro. Você pagar 350 reais num jogo é muito caro. Versão digital, que deveria ser mais barato. 20% é preço cheio, então a Sony Esse erra é nisso eu não daí. Eu
0: também, cara. Eu não entendo. Então
1: assim. Cara, se você está lançando um jogo que não tem mídia física, você não vai gastar para enviar, não... cara, põe pelo menos 10% de desconto num, num game desse, 15%, porque você vai fazer com que algumas pessoas migrem para a versão digital e você não venda a, a física. A física vai para outras pessoas, enfim, que depois a física vai perdendo o valor de, de mercado. Como a digital também mas muita gente compra logo no início, porque quer jogar naquele, no Day One. É complicado. Eu falo de uma forma geral, Banz, assim, não vale a pena hoje no Brasil ser gamer, porque tudo é muito caro. Seja da Sony, seja da Nintendo e seja da Microsoft. Da Microsoft. Tudo é muito caro. E, na minha opinião, tudo é muito caro. Só que a Microsoft ela consegue fazer um plano que você consiga jogar os jogos dela num valor X. E para quem se propõe a isso, tá Ok. Só que a Sony é muito cara. Ser hoje consumidor da Sony é muito caro você pagar 70 dólares. 300, vamos trazer para a nossa realidade, 350 reais no jogo. É muito caro, então assim. Não vale a pena para quem realmente não tem condições. Não, não vale a pena. Se você tem um, uma condição ou outra, você ainda acha pesado. Com certeza. Agora é muito caro 350 reais no jogo. assim... É, a realidade hoje de quem joga no Brasil, cara, é deprimente, assim, você tem que seus pulos, rebolar né? pra, pra conseguir jogar, entendeu? Pra você conseguir, é, sei lá, compra mídia física, joga, revende, aí coloca um pouco mais de grana, compra outra, fica nessa. Ou você compra um, o seu colega compra outro, aí vocês fazem, trocam os jogos, enfim. Mas é muito complicado, você... E assim... Na minha visão, hoje, no Brasil, ela é a segunda mais cara. A primeira é a Nintendo. Pois
0: é, também concordo.
1: E você sabe disso, que você é, é cliente da Nintendo, você sabe muito bem. A Nintendo cobra muito caro. A Sony cobra caro. E a Microsoft, ela tem um Game Pass, né? Ela é mais em conta por conta do plano Game Pass.
0: Olha, eu vou ser sincero com você. Eu optei por essa geração ir pro Playstation 5, e eu confesso que eu fiquei em cima do muro, justamente por, essa, por esse fator grana mesmo, por causa que eu sempre fui fã do, do Game Pass, eu assino o Game Pass pro PC, uhum. é, então pra mim é uma mão na roda o Game Pass, eu sou fã do produto. Mas mesmo assim sendo fã do produto, eu optei ser cliente Sony nessa geração, Justamente por causa dos exclusivos. Eu acho os exclusivos da Sony fenomenais, assim. E atualmente eu tô jogando Ghost of Tsushima. Eu tô pirando. Tô pirando É jogo. muito bom. Tô pirando, pirando E vai mesmo. ter filme, viu? Vai. E vai tô... ter filme. Nossa. Olha, fazia tempo que eu não pirava tanto num jogo. E é um... Só que é um jogo da geração passada, não um jogo exclusivo
1: pra essa. Por sinal, muito bonito também. Tá? Muito bem feito.
0: Então, assim... Eu comprei o meu Playstation 5 sabendo que os jogos que eu iria comprar seriam específicos, que eu não compraria jogo todo mês, que às vezes demoraria meses e meses, seis meses, sei lá, um ano para comprar um e jogo. Ia flopar um jogo, né? Exato, entendeu? Eu ia focar naquele jogo que eu queria, só que também eu iria aproveitar o máximo que eu poderia nesse jogo. Coincidiu... Esse fato, toda essa história, toda que eu tô contando Coincidiu com o novo serviço da Sony Com a nova Playstation Plus Que é o game, tem o Game Pass dela na, na sua versão Então, assim Eu comprei o Play 5 com, com essa base, com esse pensamento Porém, naquele momento Meu pensamento era Não valeria a pena ser cliente Sony Nesse momento uhum. Hoje, eu já acho que vale Justamente por causa da Playstation Plus e
1: veio bem, não é a mesma coisa do é. Game Pass. Não tem a mesma mas... qualidade
0: de games, mas eu ainda já falei. Mas acho que pô, já vale.
1: atende, atende sim.
0: sabe Então assim, e eu sei que eles irão evoluir muito. Não tem, não tem seis meses ainda esse, esse novo serviço da Sony. Não, não fez aniversário ainda direito, então eu sei que eles irão evoluir muito. E com base nesse irão evoluir muito, que eu faço a última... Pergunta desse Programa nosso é, O que você espera Da Sony Pro futuro? O que, que você almeja, o que você sonha Do Playstation aí No seu futuro gamer?
1: Então, Benz, assim, Sobre as minhas expectativas Sobre a Sony é, Eu espero que ela Construa novas IPs Tão boas Quanto as que ela já tem e dê continuidade às IPs que ela já tem, com novas histórias, enfim, com novas aventuras. Eu acho que a Sony, ela... Ela tem uma qualidade na construção dos seus jogos. Não todos. Mas tem uma parte dos jogos dela, assim, que são os principais, né? Como o God of War, como Horizon, como The Last of Us. O Ghost of Tsushima, que para mim foi sim. uma, assim, cara... Foi a descoberta. Quando eu joguei o, o Ghost of Tsushima, eu, eu vi uma joia num game. Ele é muito bom. A história é muito bem construída, a gameplay é muito boa. Eu acredito que é, o serviço da Sony, o, a Playstation Plus, ele só tende a evoluir. Ele só tende a crescer, mas não crescer como um Game Pass que dá jogo em Day One. Porque para você e, e assim isso é lógico para você conseguir ter um jogo no Day One quem vai pagar a conta daquele jogo tá no Day One ali uhum. ou o jogo ou o custo de produção do jogo é baixo para você fazer isso ou alguém tá tomando prejuízo e a Sony não tem grana para tá queimando com prejuízo isso é batata então a tendência é que ela lance Os jogos dela pagando a preço cheio a pessoal vai pagar E depois de um tempo esses jogos Eles vão estar tá saindo Depois de um, um ano e pouco Vão estar tá saindo na Playstation Plus Isso é o que eu acredito que vai acontecer Depois de um ano O jogo já perdeu todo o seu potencial De venda Sim. E aí ela lance no seu serviço Então quem tem paciência Espera esse tempo todo e joga Então eu acredito assim que a Sony ela tem problemas em outras divisões, mas ela acertou muito na divisões de games e acredito que ela vai manter esse caminho, ela tem que abrir o olho porque o mercado está mudando, a Microsoft está mexendo o, os seus pauzinhos aí para conseguir dominar o mercado, a Nintendo está ali isolada no mercado dela, mas ela precisa abrir o olho para se consolidar ainda mais e ficar na posição que ela está construindo jogos e entregando esses jogos que a gente tem aí e é uma questão de gosto, tem gente que não gosta do, do modelo da Sony de fazer jogos, eu gosto, acredito que você também e eu acredito que tem tudo para que a Sony ela continue sendo é, uma dessas empresas que vai estar no topo do mercado, ditando a demanda, então vamos ver como é que vai ser, mas eu acredito que ela vai se dar bem sim
0: olha eu tenho uma, uma opinião bem próxima da sua, porque eu concordo que ela tem que explorar melhor as suas propriedades intelectuais. Eu gostaria muito, já já quero uma continuação de Ghost of Tsushima, quero, para ontem, quero, exclusivo é. de Playstation 5, quero, porque, assim, eu estou eu apaixonado. Eu vou falar pra
1: você o que, que eu acho da continuação, porque você não zerou ainda. Não, calma. Eu, eu vou falar pra você depois.
0: Tá, sossega seu faixa aí sem spoilers é um jogo que eu estou apaixonado assim, fazia tempo que eu não me empolgava com um jogo dessa maneira, sabe então, eu tô... então assim, para resumir essa parte de games, eu espero sim que ela saiba explorar melhor as suas propriedades intelectuais que não haja outro remake de The Last of Us, pelo amor de Deus <risos> sabe, por isso que eu tô dizendo tô frisando que ela saiba explorar melhor suas propriedades intelectuais porque potencial para isso eles têm Olha, em termos de futuro, o futuro mesmo, cara, eu, eu não vejo tanta, tanta diferença pro de agora. A única diferença que eu espero que tenha, já complementando a minha resposta à pergunta anterior, eu quero sim que eles explorem melhor essa nova PlayStation Plus. Eu acho que, assim, e não digo só em termos de jogos, eu quero dizer em termos de benefícios, sabe? Serviço. Que você assine aquilo, que você tenha benefícios no seu dia a dia, sabe? Porque é impossível não comparar com a versão mais completa do Game Pass, que tem o Cloud Game, sabe? Que é a uhum. versão mais completa, você tem o Game Pass no PC também, que é tudo a Ultimate. Enfim, e, e concordo quando você fala que também é muito difícil eles terem jogos em Day One, que nem a Microsoft. A Microsoft tem dinheiro infinito, gente, então não não dá para comparar e apesar de eu querer jogos é, no, day no day one eu entendo por isso que eu não não vou criticar esse esse lance dela sabe? então o que eu espero para o futuro é realmente isso que ela explore suas propriedades de uma, me de uma melhor maneira possível assim como é, traga mais benefícios para o seu serviço de PlayStation Plus mas e vocês meus caros ouvintes o que acharam dessa nossa, desse nosso pequeno bate-papo sobre a Sony, concordam? O que vocês acham da Sony aqui no Brasil ou em termos de futuro? Comenta lá na nossa publicação no Instagram, vamos continuar esse papo por lá, beleza? Chegamos ao final de mais um Papo Gamer, que é um, Olha, hoje foi um papo... Bem interessante. Eu gostaria muito que os nossos amigos, aí o Sensei, Deadpool tivesse participado, o Marco, o Skulacho, mas não deu certo deles comparecerem hoje. Fica aqui o nosso abraço a eles e um outro abraço para você, Grandioso. Obrigado mais uma vez pelo seu Papo Gamer aqui no Bans Pod Nerd
1: Obrigado a você, Bans, e obrigado também a todos vocês ouvintes aí que estão ligados aqui no Papo Gamer. E deem like aí, né, compartilhem, enfim, comentem, espero que vocês tenham gostado desse papo aqui e tamo junto na próxima também.
0: E eu vou frisar o que o Oswald disse, nos avalie lá nos agregadores de podcast, no Spotify, no Deezer, no Google, na Amazon, nos avalie lá, deixe o seu, seu like lá, sua estrelinha, sua avaliação, vamos continuar crescendo aí essa comunidade nerd aí que é a mais bacana desse Brasilzão, beleza galerinha? Do mais, agradeço sua audiência, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau!